0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge von Meilensteine der Schweizer Geschichte. Bestaunen Sie bitte für einen Moment die Schweizer Bergwelt hier mit einem ja Wolkenverhangenen, aber eben auch schon von Sonnenlicht zerrissenen Wolkenhimmel. Wunderschön, die Walliser. Berglandschaft, man sieht hier noch einige Gipfel und Kanten und wenn ich mich da um die eigene Achse drehe, dann sehen Sie den Sonnenhang hier, der sich erstreckt. Wunderschöne, jetzt bereits winterlich verzuckerte Ski- und Feriengebiete. Und das Thema von heute, Meilensteine der Schweizer Geschichte mit Professor Christoph Mörgli, das Thema von heute, bezieht sich auf dieses ja unscheinbare, aber doch spektakuläre gelbe Haus im Hintergrund. Kein Haus zu klein, ein Meilenstein der Schweizer Geschichte zu sein. Wir reden über dieses Haus hier und da hat sich wirklich Historisches abgespielt. Das ist sozusagen eine Art Rütli, eine, eine Rütliwiese, ein Rütlihaus in einem ganz, spezifischen Zusammenhang, doch ich will nicht mehr verraten und wende mich gleich an Christoph Mörgli. Wie immer äh, muss ich ihn da als Kameramann auch gleich in die optimale äh, Bildmitte rücken. Also Christoph, äh, herzlich willkommen und was ist äh, das Thema von heute?
1: Grüezi miteinander. Wir sprechen heute vom Schweizer Frauenstimmrecht und in der Tat äh, dieses Dorf Unterbech gilt als Rütli der Schweizer Frauen oder des Schweizer Frauenstimmrechts, weil hier am 3. März 1957 die Frauen erstmals ihren Zettel in eine Urne geworfen haben, und zwar in einer eidgenössischen Vorlage. Es ging dabei um den Einbezug der Frauen in den Zivilschutz. Es gab aber in der Schweiz damals kein Frauenstimmrecht. Die Männer haben also über die Frauen entschieden. Und dann hat hier in Unterwächter der Gemeindepräsident Paul Zenhäusern mit dem Präfekten von Raron mit äh, Dr. Peter von Roten, beschlossen, dass man doch die Frauen mitbestimmen lassen soll. Beide waren Befürworter des Frauenstimmrechts. Und so sind denn die Frauen in dieses kleine Häuschen, in diese Milchhütte geströmt. Im ersten Stock stammt nämlich damals die Urne und sie haben ihren Stimmsel. Ja, das sind
0: schon Pistenfahrzeuge und, und äh, Reinigungs. Gefährte hier unterwegs, also im ersten Stock dieses gelben Gebäudes hat das ähm, Frauenstimmrecht in der Schweiz seinen Anfang genommen in seiner modernen Form. Warum ausgerechnet Unterbeich? Warum hat diese ja doch, für die Schweiz dann wegweisende Abstimmung ausgerechnet hier
1: stattgefunden. Wie ist es dazu gekommen? Da kann man tatsächlich staunen, unterwegs mit heute rund 500 Einwohnern ist ja nicht gerade ein Zentrum, es liegt auch etwas abgelegen, auch nicht im Haupttal des Wallis, also von der Rhone doch einigermaßen weit entfernt. Ich meine doch, es war wahrscheinlich die Person des Peter von Rothen ein Ehemaligen Nationalrat damals, der äh, katholisch-konservativen Volkspartei, der aber gar nicht äh, konservativ war. Er hatte nämlich eine Frau namens Iris von Roten und sie war eine absolut überzeugte und auch wirkungsmächtige Feministin. Sie hat ihn beeinflusst. Die beiden hatten gewissermaßen einen Pakt. Er sagte: Wenn du katholisch wirst, dann werde ich Feminist und so geschah es denn auch. Und Peter von Roten, der nicht mal der Nationalrat war, aber Präfekt hier, der hat mit Gemeindepräsident Paul zehnhäusern abgemacht. Jetzt lassen wir mal die Frauen mitbestimmen. Schließlich geht es um eine Sache, welche die Frauen angeht.
0: Und wie hat die damals noch absolut Männer dominiert, zumindest politisch Männer dominiert tatsächlich, aber natürlich die Frauen auch schon ihren Männern gesagt, wo es angeht, aber die Schweiz war politisch eine Männerdomäne und äh, konservativ eingestellt. Und der Kanton Wallis, auch ein konservativer Kanton, war das ein Skandal? Gab es einen Aufschrei? Äh, hat man darüber nachgedacht, äh die schweizerische Nationalgarde sozusagen, die Schweizer Armee hier nach Unterberg zu schicken, wie ist das Ganze
1: aufgenommen worden? Das nicht, aber der Staatsrat vom Kanton Wallis hat interveniert und hat natürlich gesagt, das geht nicht, die Frauen sind nicht stimmberechtigt in diesem Land und in der Tat die Stimmen, die in eine Separaturne gingen, wurden dann nicht gezählt für das eidgenössische Ergebnis. Das hätte natürlich einen illegalen äh, wahrscheinlich Akt äh, dargestellt und das wollte man sich dann doch nicht äh, leisten. Aber der symbolische Akt ist geglückt und man darf nicht vergessen, es wurden auch sehr viele Presseleute dazu gerufen. Das hat man auch professionell gemacht, möglicherweise auch Peter und Iris von Roten dahinter. Also die New York Times hat berichtet, die Schweizer Tagesschau war hier und internationale Presseleute.
0: Auch interessant. Und war dieser Wahlgang von 1957, war das der Urknall dann für das Frauenstimmrecht, das 1971 ja dann in der Schweiz eingeführt worden
1: ist? Es gibt natürlich eine längere Vorgeschichte, aber es war ein wichtiges Ereignis, denn bereits 1958 hat hier in Unterbech der Gemeinderat bestimmt, dass es ein kommunales Stimmrecht und Wahlrecht für die Frauen gibt. Es kamen dann auch verschiedene andere Gemeinden. Eigentlich wollten die Frauen und die Frauenorganisationen ungeschickt das Frauenstimmrecht quasi von unten her erobern. Man sagte auch zuerst, wir wollen vielleicht in armen sozialgenossenschaftlichen Abstimmungen mitwirken, vielleicht auch eher in Schulfragen und ähnlichem und kirchlicher Domäne, aber es hat sich dann immer mehr ausgeweitet. Es kamen wirklich Kommunen, Dörfer und schließlich dann auch Kantone, die dieses Stimmrecht erlaubt haben, gekämpft, haben die Frauen natürlich schon viele Jahrzehnte zuvor.
0: Unterbech, die Speerspitze des Schweizerischen Feminismus könnte man sagen, hier ja, der Hauptort der politischen Frauenemanzipation und gleich. Berechtigung, äh, blenden wir etwas oder blättern wir etwas äh, nach vorne? 1971, das ist ja das ganz große Thema bis heute noch, äh, wenn äh, Schweizer in einer Talkshow auftreten oder sich äh, das äh, Gespräch um die Schweiz dreht und äh, irgendwann spätestens nach dem ersten oder zweiten Glas Rotwein. Sagt dann einer, ja, ja, aber die Schweizer, ihr müsst euch ja nichts einbilden. Erst 1971 habt ihr die Frauen an die Urnen gelassen. Ja. Das Schweizer Stimmrecht ist die Schweiz hier hoffnungslos veraltet gewesen, überfällig, endlich
1: 71, warum kam das eigentlich erst so spät in der Schweiz? Ja, es war tatsächlich spät, also 53 Jahre nach Deutschland, 52 Jahre nach Österreich und dann etwas über 20 Jahre auch nach Frankreich und Italien, also man war spät dran, in der Tat, und Unterbech ist insofern natürlich auch interessant, als natürlich längst nicht alle Frauen an die Urne gingen, die hätten gehen dürfen. Es waren, glaube ich, 87, die stimmberechtigt waren und 33 haben es gewagt, hier ihren Stimmzettel einzuwerfen. Die erste war übrigens die Frau des Gemeindepräsidenten, nämlich Katharina Zehnhäusern. Aber du hast gefragt, warum so spät und da ist natürlich sicher schon der konservative Zug der Schweizer Männer, die lange auch entsprechende Vorgaben und Abstimmungsvorlagen abgelehnt haben. Die wollten das nicht. Es gab Abstimmungen auf eidgenössischer Ebene. Es gab auch äh, bereits äh, recht früh eine entsprechende Petition, schon in den 1920er Jahren. Da hat man dann aber nicht äh, richtig reagiert. Und es gab dann einen Justizminister und Bundesrat, äh, ausgerechnet der konservativen Bauerngewerbe und so. Bürgerpartei, nämlich Markus Feldmann, der fürs Frauenstimmrecht war und eine Vorlage ausgearbeitet hat, die 1959 an der Urne buchtig gescheitert ist. Feldmann wusste es nicht mehr erleben, ist bereits ein Jahr zuvor verstorben. Aber dann 1971 kam es zum Ja. Warum? Ich glaube, die Parteien wagten nicht mehr so richtig dagegen denn in diesem Jahr waren auch eidgenössische Wahlen. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too. Und da hat man befürchtet, dass es einen Bumerang geben könnte und jene Parteien, die gegen das Frauenstimmrecht wären, dass die dann abgestraft worden. Und das wollte man natürlich äh, vermeiden. Ich glaube, das war ein wichtiger Grund, dass es eigentlich eine Gegnerschaft dann nicht mehr so groß gab.
0: Also ein Ehrenrett in der Schweizer Männer. Sie haben ja dann das Frauenstimmrecht eingeführt. Sie haben es gewährt. Ähm, letztlich. Ja, steigen wir noch etwas ein in den Giftschrank der Argumente äh, gegen das Frauenstimmrecht in der Schweiz. Ist ja auch interessant. Es gab ein berühmtes Plakat. Da sah man so einen Schnuller drauf mit einer Fliege. Frauenstimmrecht, nein, sozusagen. Dann vernachlässigen sie die Kinder, die Babys, dann kommen die Fliegen auf den Schnullern. Solche Bilder äh, kursierten damals. Was also waren eigentlich die Argumente gegen das Frauenstimmrecht äh, der Männer? Und was war das Argument des, der, der Frauen gegen das Frauenstimmrecht? Es gab ja auch Frauen, die das Frauenstimmrecht
1: keine gute Sache fanden. Es gab tatsächlich viele Frauen, die sagten, nein, damit wollen wir uns nicht belasten. Politik ist auch etwas Schmutziges, es passt nicht zu einer Frau. Eine Frau ist gewissermaßen rein von solchen Intrigen und Unterzügen. Es gab dann auch die Argumentation, die Männer sollen die Außenminister spielen, die Frauen sind dann immer noch die allmächtigen Innenminister. Man weiß ja auch, dass vielfach die Frauen die Stimmzettel ausgefüllt haben. Das ist also nicht nur so eine Geschichte, sondern das war tatsächlich in vielen Familien so, dass die Frau durchaus die Hosen anhatten. Aber gerade sie war nicht zwingend fürs Frauenstimmrecht.
0: Der Mann als Briefträger, als, als Wahlbriefträger und Stimmbriefträger der ähm, Frauen ähm im Kanton Appenzell-Außerroden ist ja dann das Frauenstimmrecht erst später eingeführt worden, bin ich da richtig informiert. Das ist etwas, äh, gab auch noch eine interessante Entwicklung. Ich glaube sogar, das Bundesgericht musste noch intervenieren. Also die standhaften Appenzeller Männer, die haben noch bis zuletzt, äh, haben sie sich dagegen gewehrt.
1: Ja, die Appenzeller, sowohl Innerroden wie auch außeroden haben sich gewehrt. Man hatte vor allem auch Angst um die Landsgemeinde, ein traditionell natürlich wichtiger Anlass, auch kultureller Anlass dieser Landsgemeinde, sonntag jeweils im Frühling. Und man hat gedacht, mit den Frauen ist das nicht mehr dasselbe, das funktioniert nicht so recht. Und so haben sich die Appenzeller gewehrt, als die Schweiz eben gewehrt, der Europäischen Menschenrechtskonvention beitreten wollte, schon in den 60er Jahren. Da kam das Problem des Frauenstimmrechts auf, denn es gab Stimmen, die sagten, das ist damit nicht vereinbar. Und da so kam der Druck auch von den Gerichten. Und in der Tat, das Bundesgericht darf nicht über Entscheide des Nationalen Ständerats befinden beispielsweise, weil da die Gewaltenteilung gilt, aber bei den Kantonen kann das Bundesgericht eingreifen und hat das auch gemacht äh, bei dem Kanton Appenzell-Inneroden. Die Ausserrödler haben es offiziell an einer Landsgemeinde so beschlossen. Nun war ich an dieser Landsgemeinde und ich hatte einen guten Überblick und ich wette, jede Summe dass damals das Frauenstimmrecht abgelehnt wurde. Aber das wollte der Regierungspräsident nicht haben und er hat dann einfach verkündet, Sie haben die Vorlage angenommen. <lacht>
0: hochinteressant, hochinteressant. Was äh, muss man als Schweizer entgegnen, wenn ein ähm, Kommentator egal aus welchem Land, der Schweiz einen Vorwurf macht und sagt, ja, das ist da so ein Schampfleck, dass sie dieses Frauenstimmrecht so spät eingeführt hat, da müsst ihr euch also schämen, ihr Schweizer. Was kann man da eigentlich entgegnen als Schweizer, wenn man mit solchen Schmähungen konfrontiert wird? Muss man einnicken, muss man zunicken und sagen, doch, du hast recht, oder gibt's ein, kann man doch noch eine Art Ehrenrettung der Schweiz hier präsentieren, trotz der späten Einführung?
1: Ich würde so argumentieren und äh, vielleicht äh, kann man das nachvollziehen, vielleicht auch nicht. Also wenn eine Frau oder ein Mann aus Deutschland oder Österreich oder Italien der Schweiz das um die Ohren schlägt, würde ich sagen, überlegt euch mal, ob ihr lieber eine Frau in den letzten Jahrzehnten, seit 1900 beispielsweise, in Deutschland hättet sein wollen oder eine Frau in der Schweiz. Denn die Schweizer Männer haben immerhin das Land aus zwei Weltkriegen, aus zwei Höllensturzen rausgehalten. Und die Schweizer Frauen mussten nicht um Ehemänner, Söhne und Väter trauen. Also sie mussten auch nicht äh, Trümmer äh, beseitigen und so weiter. Trümmerfrauen gab es nicht. Also ich würde mal vielleicht zu einer schwachen Ehrenrettung, aber immerhin zu einer Ehrenrettung insofern ansetzen, dass man sicher sagen kann, die Schweizer Männer haben die Politik im 20. Jahrhundert nicht so schlecht gemacht. Die Frauen haben eigentlich auch profitiert, wenn man das ernsthaft anschaut.
0: Ja, man könnte es ja schon auch aussehen altmodische Form der Höflichkeit anschauen, eben dass man die Frauen damit jetzt nicht in diesen Sumpf hinabsteigen lässt und auch andere Arbeiten und Pflichten, das hat sich eingebürgert, es haben eher die Männer erledigt als die Frauen. Aber ich weiß schon, wenn man sich auf diesen äh, Eisflächen bewegt, dann rutscht man schnell aus oder bricht rasch ein. Ähm, vielleicht noch ein Kommentar, wie hat eigentlich das Frauenstimmrecht die Schweiz verändert? Was hat
1: das politisch mit unserem Land gemacht? Das Frauenstimmrecht hat äh, die politische Landschaft nicht so sehr verändert, wie man das zum Teil befürchtet hat, vor allem in bürgerlichen Parteien, weil man sagte, es gibt einen ganz massiven Linksrutsch. Es hat keinen massiven Linksrutsch gegeben, aber einen gewissen Linksrutsch zweifellos, das sagen sämtliche politologischen Studien. Also, dass die Frauen eher etwas linker stimmen und wählen. Wir wissen auch, dass beispielsweise eine Vorlage wie die Rassismusstrafnorm von den Männern abgelehnt wurde, aber von der Mehrheit der Frauen, die dann auch gewonnen, äh, angenommen wurde.
0: Also eine dezente Linksverlagerung, man sagt ja auch für uns eine, etwas sozialer eingestellt, als Männer und dann äh, böse antifeministische machistische Zungen äh, würde vielleicht behaupten ja und Frauen sind ja sowieso kennen sich gut darin aus das Geld anderer Leute auszugeben aber das würde wir natürlich niemals behaupten in dieser Sendung lieber Christoph meine Damen und Herren, bevor wir uns da gänzlich also ich mich gänzlich verrenne da in den ähm, in den Untiefen der Gender-Problematik übergebe ich noch einmal dem Christoph, weil er möchte doch
1: noch etwas hinzufügen. Ja, bitte. Man muss vielleicht auch erwähnen, dass Elisabeth Koch die erste Bundesrätin, 1984 gewählt im Jahre 1985 Ehrenbürgerin wurde, hier in Unterbech. Und sie hat auch eine Skulptur, also ein Denkmal, eingeweiht, das man weit von hier bewundern kann. Also Unterbech ist sich bewusst, dass diese Gemeinde eine große Rolle spielt auf dem Weg zum Schweizerischen
0: Frauenstimmrecht. Lieber Christoph, ich danke dir, dass du meine etwas verunglückte Verabschiedungsrede hier noch mit Substanz abgerundet hast. Ich sage jetzt nicht mehr viel mehr und äh, wir äh, verabschieden uns. Danke für die Aufmerksamkeit und Christoph, bitte kannst du da noch äh, einen äh, letzten
1: äh, Knopfdruck anwenden.